Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Si vous voulez bien, prenons euh, cinq minutes pour, euh, pour pratiquer encore cette présence, la développer, la cultiver. Puis ensuite, euh, on fera ce, cette petite visite là des deux premières nobles vérités. Alors, une occasion... Juste de découvrir ce qui est là. Ce que c'est que d'être, d'être sensible. Plusieurs d'entre nous, on a l'habitude de quitter la réalité hein, pour aller vers les pensées, les histoires racontées, vues, anticipation, ressassement. Et on essaie de voir si on peut établir un lien avec les sens, un sens peut-être. 
et demeurer présent. Est-ce que c'est possible de ne pas abandonner la réalité? Rester ici avec le corps respirant. Beaucoup à découvrir là-dedans. Établir un lien avec le réel et le garder, le maintenir. C'est possible qu'il y ait une, une très légère joie qui naisse dans, cette, dans cet équilibre-là, marchant sur le fil ténu de la réalité, là, en demeurant en contact avec le corps, n'ayant pas à solutionner les problèmes, expliquer quoi que ce soit, juste là, avec le souffle ou l'audition en équilibre. C'est possible qu'il y ait une légère joie qui soit reconnue ou qui naisse ou qui vienne.
Merci. Et voyons voir si euh, il peut, euh, on peut continuer à cultiver une certaine présence. Même si là, d'autres idées vont être partagées, ça peut être intéressant comme pratique, intriguant. Est-ce que, est que je peux garder une certaine, un certain intérêt, une certaine fidélité à l'expérience immédiate? C'est-à-dire demeurer conscient, tout conscient que le corps est assis. Des choses très, très, très primaires, là mais vraiment au cœur des enseignements, des, des pratiques euh, du Bouddha. Conscient d'être assise, assise, c'est ce qui se passe. Pas dans le but d'être bien assis, c'est pas, pas ça, c'est pas la recherche de la perfection, la recherche d'un objectif quelconque, c'est la présence à la posture. En soi, juste ça. Ou une présence à la respiration, par exemple. Alors oui, Pascal parle, oui, il y a des idées qui sont présentées, et il y a aussi un corps qui est assis, qui respire. Est-ce qu'on peut se permettre de, de vivre ça aussi, autant peut-être? Peut-être se voir les paroles de là, dans, dans ce corps, dans cet esprit, dans ce cœur, pour voir comment ça résonne, etc. Ce qui est dit. Quand je parlais il y a quelques secondes de la joie, ce n'était pas pour imposer la joie. Là. Je ne voudrais pas imposer. Maintenant, on doit ressentir la joie parce que parfois, ce n'est pas du tout ce qui est là, souvent. Mais peut-être juste pour tenter de nommer, c'est une exploration, quelque chose qui peut être là en, de façon très subtile. Euh, c'est une joie très différente de croquer dans une barre de chocolat, par exemple, <rire> quelque chose d'une stimulation très agréable, sucré ou salé, quelque chose comme ça. C'est avec la présence, avec une présence un peu plus pleine, il pourrait y avoir certaines joies, peut-être à cause du, du renoncement, que tout à coup on, on laisse tomber là, toutes les choses à régler. Pendant un moment, on est délesté certains poids, là, du poids de notre histoire, ou du poids de nos attentes pour la retraite. Il y a quelque chose qui, qui peut se dégager dans un court moment de présence, un seul moment de présence, au souffle. Donc ça peut être à cause du renoncement, de la simplicité qui est pratiquée, ou parce qu'il y a quelque chose de vibrant peut-être dans cette, dans cette euh, attention là, qui est, dans laquelle il y a une fraîcheur, on pourrait en parler comme ça. Hein? tout à coup de s'intéresser à quelque chose il y a quelque chose d'énergisant qui pourrait euh, contenir un, un tout petit peu de joie là-dedans moi je, comment je le reconnais c'est aussi ne pas être rendu plus loin ne pas être quelqu'un d'autre ne pas être mieux il y a juste euh, toute l'attention se tourne vers ce qui est là. Puis le cœur est dégagé là, de toutes ces croyances que ça devrait être autre chose, qui devrait se passer, puis, etc. 
très très simple. C'est possible qu'on reconnaisse ce, ce si tôt dans la pratique. Peut-être que ça, ça peut venir aussi plus tard, évidemment. Donc, ouais, là, on entre en retraite. Hein? On, a, on en a parlé de la retraite. Et on est entré ensemble dans la retraite, dans ce, ce rituel. D'autres diraient Bonnie Duran, peut-être. On est dans notre cérémonie. Puis je pense que ça se, ça se manifeste aussi par ralentir un peu. Ce qui nous permet de prêter attention, de découvrir ce qui est, ce qui est vécu. Souvent, on, est... on écoute, mais on veut plus, on veut être rendu plus loin. On veut... Puis là, a... c'est une autre attitude, hein? c'est une autre façon de faire l'expérience du monde. C'est à partir d'ici. Une compréhension qu'ici, c'est plein en ce moment. On peut laisser tomber la carotte là, de « quand je vais comprendre, quand on va être rendu plus loin dans la retraite, etc. » En fait, c'est ici qu'il y, qu y, qu y, qu y a la richesse. L'éveil, d'ailleurs, troisième noble vérité, la vérité de l'éveil, c'est quelque chose qui ne va pas être connu ailleurs. Hein? Ça va être connu ici. Ça va être connu en soi. La sagesse, ce n'est pas ailleurs. La sagesse, elle est presque dire cachée en soi, dormante endormie en soi, ou vivante en soi, c'est toujours ici et maintenant, c'est pas ailleurs. Donc au moment de, de pratiquer, là, on, 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 tourne, on, donne, on se tourne vers le présent, vers ce qui est là. On donne de la valeur au présent. Tel qu'il est, c'est possible qu'il soit agréable, c'est possible qu'il ne le soit pas non plus, là. inconfortable, irrésolu. Déjà, juste ça, c'est énorme, ce mouvement-là de re réorienter l'attention vers ce qui est plutôt que ce qui devrait être ou aurait dû être ou sera peut-être. Il y a une révolution là-dedans. Là. Parce qu'on peut projeter dans quand la pandémie sera finie, quand j'aurai tel certificat, quand ceci, quand cela, mais on peut même le faire d'une façon très à très courte durée. Là. On pourrait être là, écouter en pensant que ça va être dans quelques secondes que quelque chose va être dit, qui va être important. Là-dedans, là, il y a on crée un, une, une croyance là, que c'est plus tard que ça, que ça a du sens. Et là, il y a ce mouvement radical de « Non, nous, c'est ici, en ce moment, que ça nous intéresse. » C'est en plein ici, en plein en ce moment. 
qu'il y a la matière. Pas ailleurs. On n'embarque pas là. On n'est pas dupe de ça. Alors, les quatre nobles vérités. Je ne sais pas si ça vous a habité dans les, dans les dernières semaines, ceux qui ont fait la première retraite. Je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait aussi euh, asynchrone euh, dans les derniers jours, peut-être. Euh, mais l'idée, un peu, avec les quatre nobles vérités, c'est que ça devienne la lunette à travers laquelle on fait l'expérience du monde. Hein. Si on l'utilise comme ceci, c'est un cadre référentiel. Alors, on se met euh, à travers la pratique à, à, à ouais, faire l'expérience du monde à travers ce, cette, cette peut-être grille d'analyse-là, on, on pourrait dire. Là. On se met à vivre des phénomènes euh, avec ce regard, cette, cette compréhension des quatre nobles vérités. Une à la fois, peut-être, dépendant de ce qui se présente. premier enseignement du Bouddha, après son éveil, quand il a rencontré des gens, il savait que pour eux, ce qu'il allait dire, ça allait être très, très, très précieux, qu'ils allaient bien écouter. Alors, il voulait dire l'essentiel. Et donc, il s'est exprimé par ça. C'est ce qu'on ce qu nous dit, ce qui semble rester là, des documents qu'on a. Alors, s'adressant aux gens... À, avec, à, à qui il parlait, à ses amis spirituels sur le chemin, euh, s'adressant à leur cœur, s'adressant à leur, euh, leur capacité de reconnaître là, profondément là, les choses, la nature de la réalité. Il a dit « Il y a... » Comment je vais le traduire aujourd'hui ?« Il y a... » Hey, la gang, c'est en québécois, là, dans la vernaculaire, le langage local, dire Hey, hey, écoutez-moi, il y a cette incapacité-là qu'on a d'être satisfait par les choses, nous les êtres humains. Avez-vous remarqué que les affaires, les choses, les expériences, les événements, les phénomènes, avez-vous remarqué ça? Que ça n'arrive pas à tout régler. Ça n'arrive pas à nous satisfaire complètement. Ça n'arrive pas à tout régler, les affaires. Même si on projette sur les affaires, « Ah tiens, quand on va être enfin rendu là à l'été, à l'automne, à l'hiver, au printemps, quand telle personne va enfin dire ça, quand... Quand je vais avoir obtenu ceci, avez-vous remarqué qu'on n'arrive pas à trouver une satisfaction complète, durable, absolue, permanente dans les choses? Qu'on est souvent séparé de ce qui nous est cher, séparé de ce qui nous est précieux. Avez-vous remarqué ça dans l'expérience humaine? Est-ce que c'est vrai aussi pour nous qu'il y a souvent la séparation de ce qu'on voudrait, d'avec ce qu'on voudrait, 
qu'on est souvent pris avec ce qu'on ne veut pas. D'une façon grandiose, dramatique, très douloureuse ou même subtilement, que ça arrive souvent qu'il manque un petit quelque chose. Que les situations sont souvent bancales. C'est pas facile à n'importe quelle époque de notre vie d'être, hein? de naître. Oh my God! Pas facile de se retrouver dans la, avec cinq sens dans une pièce froide ou chaude ou au contact de tissu tout à coup quand on n'a jamais connu ça, barouetté d'un bord puis de l'autre. Comme on dirait ici au Québec. Dans les bras d'un, dans les bras de l'autre. Le... Les sons, constamment happés par les sons, cette sensibilité constamment touchée par la lumière, parfois trop de lumière, parfois pas assez de lumière. Les goûts, certains bons, ils disparaissent tout de suite, certains pas bons, ils restent. Les odeurs qu'on choisit, qu'on choisit pas. Alors la naissance, pas facile, grandir, pas facile, vieillir, pas facile, la maladie, pas facile, la mort, la sienne, celle des autres. Incroyablement pas facile, douloureux. Alors la première vérité de Dukkha, des difficultés qu'on ressent dans le corps, dans le cœur, dans les relations, dans la société, la difficulté de perdre ce qui est beau, de ne pas l'obtenir, de devoir le protéger, l'entretenir, la difficulté de ce qui est interrompu trop vite ou qui apparaît au moment où ce n'est pas voulu, Et donc, quand je dis mettre les lunettes du Dharma ou les lunettes des quatre nobles vérités, ce serait de voyager un peu dans sa vie avec cet intérêt-là de pouvoir nommer, euh, peut-être en utilisant le mot en pali, ça me parle Dukkha. Dukkha, tiens, c'est pas ce que je voulais lire dans le, dans le courriel. Hein? C'est pas le courriel que je voulais recevoir, ou c'est pas le moment où je voulais recevoir. <rire> Tout est Dukkha à propos de ce courriel. <rire> Ou c'est en plein le courriel, la lettre que je voulais recevoir, et là, j'ai peur que ça m'échappe, que je le porte pas bien, puis que je perde cette affaire-là. Tu sais. Et donc, euh, traverser sa vie en reconnaissant euh, Dukkha, la nature fragile des choses, la nature douloureuse parfois, mais aussi la nature... Euh, douloureuse cachée là, dans, dans ce qui est beau. Hein? Bon, C'est quelque chose que je ne sais pas quand vous avez vécu ça la dernière fois, moi ça fait très longtemps, mais j'imagine un souper avec euh, des amis que j'aime bien. C'est devenu un genre de souvenir étrange. 
puis on se voit, puis imaginons que ça se passe bien, ça se passe pas toujours bien, quelqu'un dit quelque chose qu'on voulait surtout pas entendre, ou qui était déplacé d'après nous, etc. Donc, deux cas, ça peut être reconnu déjà là, mais la, le repas fini, et là, tout de suite, il y a la... Oui, mais il faut qu'on le refasse. Quand est-ce qu'on va le refaire? Il faut que... Tu sais, même le beau finit. Alors, le Bouddha nous enseignait, c'est à nous de voir si on reconnaît là-dedans quelque chose de vrai, là. Mais que tout est dukkha, tout ce qui est composé, tout ce qui, est, tout ce qui apparaît est dukkha, parce que ça va passer, parce que c'est changeant. Bhikkhu Bodhi parle des quatre nobles vérités, ben, probablement de cent mille façons, mais il y a une façon de, que j'aime beaucoup, puis je vais vous envoyer le texte d'ailleurs, parce que c'est vraiment remarquable. Je l'ai lu déjà plusieurs fois, puis je, je l'ai encore lu cette semaine. Et dans le, le texte que je vous enverrai, euh, il dit les quatre nobles vérités, c'est le chemin vers l'éveil. Vers et puis quand on choisit un chemin vers la, vers la paix intérieure, vers le, le, le bien-être intérieur, euh, il faut que ce soit un bon chemin. Il faut qu'il y ait des éléments là, qui sont très, très importants. Il faut que, il faut que le, le, le problème de l'existence humaine soit nommé, pas juste un peu, mais complètement. Là, faut il ait dans, dans, faut qu'il nomme complètement le problème, hein, le, le chemin qu'on va emprunter. Parce que si on nous dit euh, « euh, Oui, tu souffres de ceci. Euh, ah oui, tu as un petit peu de solitude. Ouvre-toi une bouteille de vin euh, ou deux, puis ça va passer. » Ça, ça en est un chemin. <rire> Mais il ne règle pas tout, c'est clair. <rire> Et donc, Vikubodhi dit on a besoin d'un chemin là, qui va vraiment à la, qui va, qui va nommer là, complètement tout, tous les problèmes. Alors, le problème, ce n'est pas juste que parfois ça ne va pas bien dans les relations ou que les vacances finissent. C'est beaucoup plus que ça. Le Bouddha va au bout de l'affaire. Il dit il n'y a pas une chose qui se passe dans l'expérience humaine qui a la capacité de nous satisfaire complètement. Hey, c'est quelque chose, ça. Ça, c'est nommer le problème comme personne n'a osé le faire jusqu'à maintenant. Ça prend beaucoup de courage et de clarté pour dire ça, que c'est une très étrange situation pour les êtres humains d'être dans une réalité qui n'arrivera pas à leur donner complètement ce qu'ils veulent, que les choses vont rester incertaines, vont leur échapper, vont être interrompues, vont... Et donc, Bhikkhubodhi dit, le Bouddha a réussi ça, à nommer le problème là, de façon complète. Et après, il dit, il faut qu'on que, que, qu aille à la racine de cette affaire-là, là, que la cause, pas juste le, le problème lui-même, mais qu'on aille à, au, à la source, aller chercher la, la cause, la, 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 la cause primordial ou essentiel. Il ou... ne faut pas aller juste un peu, reculer un peu derrière, revenir, puis dire, bon, mais ben, la cause, c'est euh, les institutions. La cause, c'est les autres. <rire> la cause. Et le Bouddha, dans la deuxième noble vérité, d'après Bhikkhu Bodhi et d'après plusieurs autres, à cette vision, cette clairvoyance, va aller nommer la cause de Dukkha euh, va aller à l'essence de l'affaire. Et donc, il va dire la cause, 
c'est pas ton beau-frère. Ton... <rire> c'est pas le voisin, non, c'est pas ça. La cause, la cause c'est euh, moi ce que j'ai appelé il y a deux semaines la saisie. Cet, cet esprit-là qui s'accroche, ou l'avidité, ou la, la soif, je pense qu'on a commencé à en utiliser ce mot-là, là. tanha, euh, le mot en pali, qui est la soif, la soif que ce soit autrement, la soif que ça dure, la soif que ça disparaisse quand ça ne disparaît pas, la soif que ça soit à moi, quand en fait c'est pas vraiment à moi, quoi que ce soit dont il s'agisse, hein, que c'est pas vraiment absolument, intrinsèquement, parfaitement ma maison, mon amoureuse, mon succès, ma santé. Alors le problème, de, de la cause de, de, de notre souffrance, le Bouddha dit, c'est cette, cette soif ce, 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 ce désir que les choses soient autrement. C'est ce qui nous cause du stress, de l'anxiété, de l'agitation, de, de la frustration. Cette, euh, cette nouvelle-là, elle est bonne dans un sens, dans le sens où le Bouddha semble nous dire « Si tu fais le travail intérieur de corriger ceci, ça va rester bancal, hein? les choses vont rester bancales, mais il va y avoir une liberté intérieure. Si tu abandonnes cette saisie, c'est quand le, cet agrippement, on pourrait le décrire comme ça, mais ça, ça devient très tangible, quand on est agrippé à l'idée que, imaginons même le passé, hein? ça ne devrait pas avoir eu lieu. Cette soif-là que le passé ait été différent. Que le futur se passe comme je veux. Cette façon-là de s'agripper à quelque chose du passé pour le détester, pour vouloir qu'il demeure, mélancolie. Jadis, on était si bien, si ces jours pré-pandémiques, bucoliques, où tout était parfait. <rire> Pouvait revenir. Donc, cette saisie, Bhikkhu Bodhi en parle un peu autrement. Il, euh, il parle, de, il parle de, 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 des poisons, de, de, ouais, de l'avidité, de la haine et de l'ignorance. C'est comme ça qu'il qu présente les choses. Donc, l'ignorance, ça fait référence à cette mauvaise conception qu'on a des choses, cette mauvaise façon qu'on a de comprendre ou concevoir les choses. On s'acharne à penser qu'il devrait y avoir contrôle, que ça devrait se passer comme je veux, ou comme ce serait bien que ça se passe pour tout le monde, quand pourtant ça ne se passe pas exactement comme ça. Hein. Cette façon d'ignorer... Euh, que les choses sont conditionnelles, changeantes, instables, pas contrôlables parfaitement. 
cette façon de se braquer. Oui, mais non, mais moi, je veux que ça se passe comme ça, ou que ce soit, ce soit passé comme ça. Et donc, dans la pratique bouddhiste, dans la retraite, mais dans la vie quotidienne aussi, euh, ça peut être très euh, révélateur, mais j'avais plus en, envie de dire presque joyeux de découvrir ça, de voir ça en action. Là. Quand je dis mettre les lunettes des quatre nobles vérités, pour moi, ça veut dire de voir quand tout à coup, mon esprit a saisi quelque chose. Tout à coup, j'ai saisi une opinion et j'ai raison et l'autre tort. Et là, je mords. Hein? Il, y a une, il y a une bonne saisie là, dans mon os. Et là, je peux voir. Ah oui, belle saisie. Là, mon esprit s'est accroché, s'est agrippé à quelque chose et il tient. Et là, regardons bien, c'est vraiment la source, la source de la souffrance. Hein? Je refuse que ceci ait eu lieu. Et la différence, quand tout à coup, ou dix ans plus tard, il y a un relâchement, peut-être l'acceptation, ah, tiens, c'est ça qui a eu lieu, c'est ça qui s'est passé, ça a mal tourné comme ça. Puis tout à coup, c'est le même événement bancal, mais sans l'agrippement, sans la saisie. Et là, l'expérience, c'est expérientiel, c'est empirique, où on sent vraiment, ah, ah, il n'y a plus l'agrippement. On peut le voir à plein d'endroits dans notre vie. Ça prend plein de formes, cette saisie, cet agrippement. Qui en parlait? Moi, je ne me rappelle même plus quand, mais disait, parlait par rapport à... Peut-être peut dans le rapport amoureux ou la passion. Ou le, quand tout à coup, il y a quelqu'un qu'on désire, puis sur qui on projette la satisfaction, puis est-ce que cette personne-là va rappeler, puis, qu -ce que, puis à quelle heure, puis elle n'a pas encore appelé, puis est-ce qu'elle va me voir de telle façon aussi désirable que moi je la vois comme désirable. Puis là, c'est passionnant, passionné, passionnel, mais on souffre aussi. Mais ça, ça, tant qu'on n'est pas bouddhiste, on ne veut pas admettre ça. Non, je blague à propos du bouddhisme, c'est pas nécessaire du tout de l'être. Mais euh, puis après, là, quand tout à coup il y a eu toute l'histoire, mais qu'il y a tout à coup on, on voit l'autre, plus à travers le filtre de la, du, de, de la projection du désir, puis tout à coup, ah, on se retrouve là, après le divorce, <rire> quelques années plus tard. Et puis là, tout à coup, il n'y a plus toute cette saisie-là, tout cet agrippement-là, puis tout à coup, il y a juste un autre être humain puis peut-être la rencontre là, plus simple, tu sais, de l'autre côté. De... Ouais, je trouvais que c'était un bon exemple. Pour moi, ça marchait bien, en tout cas. Je pouvais reconnaître que, ah oui, c'est vrai que quand je suis dans la les grippe, là, le prix, dans l'agrippement de la, des projections, puis de, de la recherche de satisfaction dans l'autre, que je projette sur l'autre, c'est compliqué. C'est douloureux, c'est angoissant, c'est... Il y a beaucoup de contractions, de peur. Bon, vous allez me dire, c'est vivant en même temps. Oui. Tout 
sorte de façon de le voir, une façon très classique dans les retraites de, de méditation, quand on est en présentiel ensemble dans le centre de retraite, plusieurs d'entre vous avez vécu ça, peut-être vous allez reconnaître ça, mais je, 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 je l'ai vécu souvent, que je, même je sais ça, c'est pour ça que je mentionne la joie, parce que ça allait d'être de, de, misérable à, à une sorte de, de joie tendre, euh, puis je le décris souvent, d'autres l'ont fait aussi, mais on fait la marche méditative comme on fait dans les retraites. Et l'on marche dans un petit coin de la forêt ou de, de la cour, ou etc. Puis, puis il y a juste les pas, les pas, juste le corps qui, a, qui se déplace dans l'espace, ou les sons, ou la, la fraîcheur de l'air, ou les sons ambiants. Oui. Puis on se retourne pour continuer la marche. Et tout à coup, on voit que quelqu'un arrive dans le décor, un autre méditant ou un méditant, ou quelqu'un nous observe on, on, par la fenêtre, ou quelqu'un... Et là, tout à coup, je viens de saisir moi. Je viens de saisir le corps comme étant mien, m'agripper au corps, m'approprier le corps. Hein? Alors, c'est ça la saisie. Là. Le problème, on pourrait dire, c'est que la personne m'observe, ou c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Mais en fait, ce n'est pas ça. Hein? C'est dans l'esprit. C'est l'esprit qui, tout à coup, se définit par un certain rythme, une certaine élégance dans la marche, un certain équilibre qui tout à coup fout le camp. Et là, on devient un peu wobbly en anglais. Tout à coup, on n'arrive plus à marcher même parce que l'esprit saisit le, la conscience de soi. On est très conscient de soi-même. Il y a quelque chose qui a été saisi. Et puis, on peut s'en rendre, rendre compte de ça, puis relâcher ça. Puis tout à coup, hop, on est libéré. La personne peut-être qui nous observe peut continuer à nous observer, mais on sent moins le « jeu à propos de « moi » personnel. Et donc, moi, j'entends ça, j ai, j ai, je, je me demande peut-être, je ne sais pas si c'est depuis le début, mais peut-être que oui. Mais en tout cas, je l'entends depuis plusieurs années comme des instructions. Ces deux vérités-là, ben les quatre, mais comme l'on parle des deux premières, euh, comme des instructions, pour moi, c'est ça. Je veux faire l'expérience de ma vie, même quotidienne peut-être. Oui, sur le coussin aussi, parce que je vois que l'esprit, tout à coup, va s'agripper à quelque chose, l'idée que la méditation devrait finir, qu'on devrait sonner la cloche maintenant. Tu sais. Et là, il y a une saisie, ou l'idée que je devrais être rendu plus loin, ou être plus calme. Et puis je peux voir là, comment la, la misère, le trouble, entre dans ma vie à travers l'agrippement, mais dans la vie quotidienne aussi, encore une fois. Je vois que je, je projette sur des choses euh, la satisfaction, puis tout à quoi leurs contacts sont un peu moins que satisfaisants, un peu imparfaites, un peu bancales. Et là, je peux me rendre compte, « Ah, Pascal, tu pourrais blâmer la chose ou la situation, mais en fait, le problème n'était-il pas un peu mental? Dans le sens où j'avais projeté sur quelque chose, j'avais saisi quelque chose comme étant satisfaisant. Et en fait, oups, ça allait un peu moins. Que je croyais. Puis donc, remarquez ça. La présence de, de la saisie, ou la fin de la saisie, ou... Dukkha, la nature, impermanente, changeante, instable. Comment on traduirait euh, 
unreliable en français, sur, ce sur quoi on ne peut compter. Hein? C'est une façon d'en parler. Là. On compte sur quelque chose, puis oups, la nature un peu défectueuse du point de vue de ce qu'on voulait est révélée dans la chose, l'affaire, la situation. Alors déjà, il y a beaucoup, je pense, de liberté à gagner là-dedans. De, de clarté, à voir peut-être... Puis on peut le faire aussi à travers la pensée. On peut, pas juste dans le moment présent, dans l'action, mais on peut y réfléchir de façon rétroactive, de voir dans sa vie, dans ma vie. Est-ce que quelque chose a eu la capacité de satisfaire complètement Puis on va peut-être se dire, ah oui, mais ça, c'était très satisfaisant, mais en fait, ça n'a pas duré, c'est passé. Cet événement-là, cette situation-là, cette relation-là est plus... Celle-là, où ça ne règle pas tout. Hein? Il y a quelque chose de très, très beau, de très riche, de très nourrissant là-dedans. Mais ça ne règle pas tout le reste. Hein? de pouvoir s'accompagner le... quand l'esprit fait une grosse saisie, ou une petite saisie, s'accompagner dans les petites saisies avec l'humour. Ah, mon amour, là, tu t'es agrippé à ceci. L'esprit, je pense qu'on en parlait peut-être ici il y a quelques, quelques semaines avec Dr. Tintin, qui est une enseignante américaine d'origine birmane, qui, euh, qui, je me souviens, dans une, une fois, on pratiquait ensemble, puis elle avait dit, pendant, pendant qu'on était juste assis là, elle avait dit, remarquez dans, le, dans les prochaines minutes, où vous allez voir, là, dans le moment présent, mais si vous pensez à quelque chose trois fois de suite, juste pendant qu'on est assis ici, là, regardez là, le vent dans les feuilles, c'est probablement parce qu'il y a une saisie. L'esprit s'est agrippé à quelque chose, veut contrôler quelque chose, veut obtenir quelque chose, craint de ne pas avoir... Euh, essayer de faire des stratégies pour maintenir, obtenir, améliorer. Il y a une, il y a une saisie là, il y a une, qui vient avec une vision erronée. Là, on, on projette sur quelque chose la capacité d'être de, 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 stable, satisfaisant d'une façon stable, puis cette chose-là n'a pas cette capacité. Mais dans l'ignorance, nous, on va continuer à y réfléchir obsessivement.
Alors la vérité de... Parfois c'est traduit le mot dukkha avec souffrance, la souffrance ou... Ça me semble plus juste et large, là, ça inclut plus toute l'expérience de dukkha, de dire l'incapacité de trouver la satisfaction, l'incapacité qu'ont les choses, les phénomènes de nous satisfaire. Première noble vérité. Deuxième noble vérité, la cause de notre souffrance, notre stress, anxiété, désappointement, confusion. C'est la saisie, la façon qu'on a eu de s'agripper à une perception erronée. Là ce devait être satisfaisant, que ça aurait dû l'être, que ça le sera, ou que ça devrait perdurer, être stable, se stabiliser cette affaire, être contrôlé, prévisible, ou moi, à moi, mien. Ça va très loin, ça. Hein? Très, très loin. En tout cas, moi, quand j'entends ça, je me dis, « Hey, il y a du pain sur la planche, il y a du boulot, il va vraiment falloir créer les... Euh, créer le, le, les conditions soutenantes pour aller vraiment euh, explorer ça, investiguer ceci, là, pour aller euh, corriger la vision, parce que je tends à faire ça sur cent mille choses. Les percevoir comme étant à moi d'une façon permanente, solide, intrinsèque, essentielle, véritable. Souvent, je ne le sais même pas jusqu'à ce que je perde l'affaire dont il est question. C'est là que je me rends compte que je l'avais prise pour acquise ou mienne. Les deux autres vérités, qu'on va étudier ensemble ce, ce week-end, c'est la fin de, de la saisie ou de l'ignorance. Qu'est-ce que c'est ça, la fin de la saisie, de l'ignorance, ou l'éveil, ou nirvana? Alors, il y a l'incapacité qu'ont les phénomènes de nous satisfaire, il y a la cause de notre souffrance qui est la, la saisie, l'agrippement. Il y a la fin de la souffrance qui est possible, puis il y a le chemin vers le démantèlement de toute la confusion, de tous les conditionnements qui nous font nous accrocher aux choses, nous y agripper, les saisir pour les détester ou les saisir pour vouloir les garder, se les approprier.
gros travail intérieur. <rire> ça fait dramatique tout ça, ça fait tragique, ça fait lourd, tout ça, mais en même temps, on pourrait dire, ben, on parle de... Oui, de l'accès à la joie, de l'accès la, au calme, de, de comment créer les, les conditions pour qu'il y ait un esprit spacieux, un cœur vaste ou équilibré, ou une certaine légèreté, même au cœur de la gravité de l'expérience humaine. Alors, on a revu un petit peu les deux premières nobles vérités là, de façon un peu spontanée, là, naturelle, avec les mots qui venaient, les images qui venaient ce, ce soir. Prenons un petit moment pour euh, les dernières minutes, là, on a 15 dernières minutes, pour pratiquer un peu ensemble. Et puis demain matin, on prendra le temps un peu de définir à nouveau c'est quoi cette pratique qu'on fait là. Alors là, il ne faudrait pas saisir l'idée qu'il faut tout régler ce soir, qu'il faut tout comprendre ce soir. On peut, si c'est possible, relâcher cette idée-là si elle est présente. permettre aux choses de se révéler d'elles-mêmes. Tous ces éléments-là font partie de notre expérience humaine. Là. La saisie, son absence à différents moments. Nous, dans la pratique, on se rend disponible, en fait, à l'expérience immédiate pour que, tranquillement, elle se révèle un peu plus. On ne va pas chercher les choses. On ne va pas creuser dans les profondeurs du sens, etc. Mais seulement présent, présent à ce qui est là. C'est de voir si on peut permettre au corps d'être vécu tel qu'il est en ce moment. 
justement, peut-être sans saisir, s'agripper à quoi que ce soit, faire une histoire de quoi que ce soit. Peut-être même pendant quelques moments sans s'approprier le corps comme étant bien à moi. Juste cette masse de vie, cette amas de vie, de sensibilité. tellement ma respiration, mais peut-être plus le corps qui respire. les sons qui sont entendus. Le cœur, l'esprit qui est lourd, léger, contracter ou dégager. Peut-être ne même pas s'approprier les pensées comme étant miennes ou moi qui pense. Mais la présence ou l'absence de pensée, l'esprit qui pense, le mental qui pense ou non, sans s'agripper aux choses, sans se les approprier, juste des phénomènes impermanents, passagers.
Parfois, on peut noter la présence ou l'absence de saisie. Parfois, l'esprit est resté accroché dans quelque chose, obsédé par quelque chose ou fasciné par une idée, ou focalisé sur une sensation parfois déplaisante, l'esprit s'est arrêté, est resté pris dans quelque chose. On peut devenir consciente ou consciente de ceci, oui. retourne constamment obsédé, fasciné, pris par ceci, sous l'emprise de ça. Et parfois, non, il n'y a pas de saisie comme ça. Il y a seulement le passage des phénomènes, le souffle ou les sons. Une présence qui ne s'est pas accrochée à quelque chose. Qui permet au phénomène d'aller, venir ou de rester. Parfois, c'est reconnu la saisie comme une contraction. Hein. L'esprit s'est contracté autour de quelque chose, sur quelque chose. Non, il est plutôt ouvert dans ce sens-là. On ne veut pas analyser ceci, mais le vivre consciemment pendant que ça a lieu. Soit la contraction ou l'ouverture. des signes d'absence de saisie, ça pourrait être le calme, la joie. L'appréciation, gratitude. 
la tendresse, la compassion. La stabilité. Et si il y a l'absence de ça, aucun jugement peut juste devenir conscient. Ah ouais, ben non, c'est l'agitation, l'éparpillement, l'obsession, la pensée compulsive. tous les êtres puissent faire l'expérience consciente de la saisie et de la non-saisie qu'ils gagnent en discernement autour de ça, qu'ils puissent reconnaître et cultiver la non-saisie. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.